0: Und das ist ein Prozess, den man lernen muss und das ist ein Prozess, der lange dauert. Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass ich so oft hingefallen bin und so viele Fehler gemacht habe. Und Das ist ein konstantes Gespräch mit dir selbst, in deinem Kopf. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen heute wieder über gefloppte Ideen und Unternehmen und zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern höchst persönlich machen wir das ja immer. Mein heutiger Gast, ich ordne das ja immer ganz gerne am Anfang der Folge so ein bisschen ein, mein heutiger Gast, der ist schwer einzuordnen, muss ich sagen. Der hat so wahnsinnig viel verschiedene Sachen gemacht. Ich würde ihm die Überschrift geben: Hauptsache fachfremd. Mal gucken, ob er damit einverstanden ist. Erstmal sage ich: Hallo und herzlich willkommen Ali Asimi.
0: Hallo Maya.
1: Ähm, Ganz besondere Sendung heute, weil du sitzt mir tatsächlich gegenüber. Hatten yes. wir in den letzten Folgen leider nicht. Ich freue mich ganz sehr, dass du den Weg hier nach Leipzig gefunden hast, Ali. Sehr
0: gerne.
1: Ali, du warst im Januar zuletzt in Leipzig, passenderweise auf der Fuck-up-Night. Vor relativ großem Publikum hast du deine unternehmerischen Fehltritte erzählt. Zum Beispiel hast du vor einigen Jahren ein Festival in Hamburg organisiert. Danach hattest du 25.000 Euro Minus. Man muss dazu sagen, das war das allererste Mal, dass du überhaupt was organisiert hast, wenn man das so sagen darf. Ähm, du hattest null Ahnung. Was war das für ein Festival und was genau ist dann schief gelaufen?
0: Alles ist schief gelaufen. Ähm, Gott sei Dank nicht äh, der Inhalt, also das, was wir zeigen wollten. Ähm es war ein Festival, es ging um inter interkulturelle Kommunikation. Ich komme ursprünglich aus dem Iran und zu der Zeit war der Iran, wie heute auch, sehr in den Medien, negativ in den Medien vertreten. Und ich wollte sehen, ob man ein anderes Bild zeichnen kann oder ich wollte ein anderes Bild zeigen. Das war eigentlich meine Hauptabsicht. Und Hamburg hat eine große iranische Community die sehr gut integriert ist, aber ich eben solche Veranstaltungen vermisse. Ich sehe sowas nicht und ich habe nie verstanden, warum nicht mehr in dem, in dem Kontext etwas gemacht wurde, auch von der Community selbst, die ja eigentlich eine Aufgabe hat.
1: Musik, Kultur? Genau, Musik Sachen. und Kultur.
0: Mhm. Also es ging eigentlich um eine Ausstellung und einen, einen musikalischen Beitrag von drei Künstlern an drei verschiedenen Tragen, dann gab es eine multimediale Ausstellung, eine Fotoausstellung von einem befreundeten Fotografen, der im Iran ein Jahr gelebt hat. Er aus Bayern kommt, deutsch, zwei Meter groß, <lacht> <lacht> sehr fand das Land faszinierend. Und mich hat es begeistert, wie er, wie er das einfach gemacht hat. Und er hat selber diese Ausstellung in München in einer Kirche gezeigt, die sehr, sehr erfolgreich war. Und das hat mich inspiriert, das ihm gleich zu tun. Und das habe ich dann auch gemacht, völlig naiv einfach nur aus dem Wunsch heraus, so etwas auch mal zu machen und äh, dieses Thema öffentlich zu machen. Mhm. Und das war, hat funktioniert, also es hat stattgefunden. <lacht> ähm, inhaltlich war es großartig, es war wirklich, viele, viele Gäste waren begeistert. Wir hatten insgesamt über die drei Tage und wir hatten fast zwei Wochen ähm, äh, vor, vorhinein hatten wir kleinere Ausstellungen an der Uni, in Bars und anderen kulturellen Einrichtungen. Also Warum es war schon dann, viel, viel mehr.
1: Warum habt ihr dann diese Miese gemacht? Das klingt nach einer richtig ja, gewöhnlichen Veranstaltung.
0: <lacht> Warum? Ähm, ich habe, wie gesagt, vorher nie äh, irgendwas organisiert und Zahlen sind nicht meine Stärke. Und das habe ich da zum allerersten Mal gemerkt. Ähm, mhm. Das heißt, wir hatten einen Budgetplan, wir haben alles aufgestellt. Das Problem am Ende war aber, dass uns viele Sponsoren abgesprungen sind mhm. und wir auch nicht die Kapazitäten haben, Werbung für so eine große Veranstaltung. Also wir haben es einfach zu groß geplant. Und äh, Genau, und das ist dann irgendwie schief gelaufen. Wir hätten 2800 Gäste haben müssen über die drei Tage und das hatten wir nicht und ähm, ja, so ist dann dieser große Batzen und die Sponsoren sind abgesprungen. Mir wurde viel, äh, viel Kritik zuteil, weil ich angeblich mit der äh, iranischen Regierung zusammengearbeitet habe, weil ich mm. ähm, in der Community selbst, die sehr, sehr äh, regierungskritisch arbeitet, und auch regierungskritisch ist, hat das eben zum Vorwand genommen, weil ich auch ähm, Musiker zum Beispiel aus dem Iran eingeladen habe, mhm. äh, ein. Und ähm, ja, das waren alles so Probleme medial, kein, natürlich keine Aufmerksamkeit, weil wer ist dieser Kerl, was mhm. ist das für ein Festival, mhm. alles zum ersten Mal, das ist schon schwer, damit sollte man lieber klein anfangen. Aber ich bin kein Typ, der gerne klein anfängt ähm, und deshalb habe ich es einfach durchgezogen.
1: Was bist du für ein Typ? Also ich versuche gerade zu verstehen, wie man erstens mal auf die Idee kommt, ähm, von heute auf morgen so ein Ding aus dem Boden zu stampfen, was dann nicht, äh, leider, natürlich muss man fast sagen, irgendwie so nach hinten losgeht, wenn man schon sagt, naja, von Zahlen habe ich nicht so die Ahnung, wenn man damit irgendwie äh, auf Null wenigstens kommen muss, vielleicht sogar ein bisschen Geld eigentlich verdienen müsste damit. Ähm, bist du ein risikobereiter Typ?
0: Ähm, ja, ich, ich gehe sehr naiv an viele Dinge ran naiv, aber nicht in einem negativen Kontext, sondern eher in einem positiven. Also ich, ich wusste ja nicht, dass das passiert. Ich hätte es mir ausmalen können, aber ich, bin, ich zähle mich eher zu den kreativen Querdenkern, also Leute, die wenig planen und einfach machen und gucken, was am Ende rauskommt. Die haben es schwer, was Zahlen anbelangt und deshalb sollten sie sich Leute suchen, die vielleicht sich mit Zahlen auskennen. Aber mhm. das alles wenn du nicht anfängst, etwas zu machen, dann weißt du nicht, wo deine Schwächen liegen. Wenn du nicht anfängst, keine Ahnung, Basketball oder Sport auszuprobieren und verschiedene Sportarten, weißt du nicht, wo deine Stärken liegen. Und, ähm, und mir war das Thema sehr wichtig. Also ich wollte nicht, nur weil ich mich mit, mit Zahlen oder mit Sponsoring, Websites, ähm, Kulturorganisation, Eventmanagement, all diese Themen, nur weil ich mich deshalb damit nicht auskannte, wollte ich nicht sagen, okay, ich lasse es lieber. Sondern ähm, ich würde mich auch als Autodidakten bezeichnen. Ich bringe mir alles relativ schnell selber bei. Hm. Nur nicht das mit den Zahlen. <lacht> ähm, und es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß. Also ja, ich bin sehr risikoaffin.
1: Aber war es dann wirklich das allererste Mal, dass du irgendwie was Größeres ja. geplant hast? Ja. Das finde ich verrückt.
0: Ja, das war wirklich <lacht> Also ich habe bis dahin, ich kann mich an nichts erinnern, was ich jemals organisiert habe. Also außer einem kleinen Kindergeburtstag. War
1: das heißt, die Idee einfach war, hatte ich dann so angetrieben, dass du gesagt, ja. warst so überzeugt davon und ja. hast gesagt, das genau. brauchen wir jetzt ja. hier.
0: Genau, das war, das war ich habe eine Sinnhaftigkeit darin äh, gesehen und das hat mich getragen, das hat mich durch das Projekt getragen, sonst hätte ich es gelassen. Und, mhm. und das hat mir die Augen geöffnet äh, und das hat eigentlich so den Grundstein für, mein, äh, spätere, für meine späteren Unterfangen äh, gelegt und auch für mein Leben überhaupt, wie ich die Dinge angehe. Und das war so ein Aha-Moment der sehr, sehr schwierig zu meistern war. Mhm. Nicht nur finanziell. Aber es war ein, ein, ja, ein Aha-Moment, würde ich sagen.
1: Wenn du so ein bisschen naiv, und aber also positiv naiv an die Dinge rangehst und äh, so voller guter, guten Glaubens daran bist, woher kommt das? Dann auch, es ist ja auch eine gewisse Risikobereitschaft, die man bereit ist einzugehen. Kommt das vielleicht von deinen Eltern? Haben die dir immer so dieses Gefühl vermittelt, hier ist ein sicherer Raum, du wirst es schaffen?
0: Das ist eine gute Frage und die wird oft gestellt, weil man versucht, das in Kontext zu bringen und zu verstehen, warum machen das Menschen und wieso sind einige in der Lage, das zu machen und andere nicht. Ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Eine ist die familiäre Situation. Wie wächst man auf? Sind die Eltern risikobereit gewesen oder nicht? Ich glaube, die, die Daten zeigen eindeutig, dass Kinder oder Menschen, die in Familien aufwachsen, die äh, bereits unternehmerisch tätig waren, sind eher bereit, auch unternehmerisch tätig zu sein und diese Risiken auf sich zu nehmen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, also das ist ein Faktor, auf jeden Fall, meine Eltern, meine Mutter vor allen Dingen, hat sich selbstständig gemacht und das auch aus dem Nichts, also sie, sie meine Eltern sind aus dem Iran geflohen, waren, ähm, waren lange Zeit in, in München, also in Bayern, und sind dann nach Hamburg gekommen und haben halt komplett bei Null angefangen, so wie es halt viele Flüchtlinge aktuell auch tun. Und das hat meine Mutter aber nicht abgehalten, ihren Weg zu gehen. Sie hat sich, äh, sie hat sich ein Ziel gesetzt, wusste, was sie, was sie machen möchte und ähm, hat es dann Gott sei Dank auch geschafft und hat sich am Ende als Physiotherapeutin ausbilden lassen und hat eine Praxis gegründet. Und ich fand es sehr bewundernswert, vor allen Dingen als Frau, die zwei Kinder hat, ähm, und das hat, mir, das hat mir eigentlich gezeigt, dass vieles machbar ist und sie hat mich auch immer ermutigt. Also meine Eltern beide haben mich immer sehr, sehr ermutigt. Aber ich glaube, wir legen uns auch sehr viele Steine selbst in den Weg. Also wir, wir versuchen immer die Sicherheit zu suchen.
1: Mhm.
0: Wir versuchen ähm, auf verschiedenen Ebenen Leuten Dinge recht zu machen, ja. auch das eigene Leben. Und versuchen, uns abzusichern, indem wir vielleicht Dinge tun oder Entscheidungen treffen. Und uns abzusichern in dem Sinne, dass du versuchst, ständig von anderen Feedback zu bekommen, ob mein Leben in Ordnung ist. Mhm. Also ist es richtig, was ich da tue oder ist es nicht richtig? Ist das der richtige Weg? Sollte ich die Ausbildung machen? Und eigene Entscheidungen zu treffen bedeutet, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, großer Punkt, den, vor dem viele Angst haben. Und deshalb eben diese Absicherung suchen, zu gucken. Also äh,
1: vielleicht mehr in sich selbst reinhorchen und absolut. dem Instinkten mehr vertrauen und nicht so ja. viel auf das hören, was von außen irgendwie gespiegelt wird. Ja,
0: aber das ist sehr schwer. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwer, weil von allen Seiten auf uns eingedroschen wird und von allen Seiten gesagt wird, du musst diesen Weg ein, äh, einschlagen. Und bei mir ist es nach wie vor so. Also meine Mutter versucht mir ab und zu immer noch äh, einzureden, dass ich studieren sollte. Mhm. Weil sie das so kennt und sie glaubt, yeah. das ist der sichere und richtige Weg. Ich glaube das manchmal selbst und frage oder hinterfragt mich und das permanent, also das geht nie weg, ob das nicht hätte der leichtere Weg sein können, der bessere Weg. Und ich glaube, das, das sind so einige Faktoren, die, die eine wichtige Rolle spielen, ob man risikobereit ist und nicht. Und ich habe jetzt eine kleine Tochter und ich weiß, dass viele Eltern, es gibt Eltern, die unterstützen ihre Kinder wenn sie risikobereit sind. Es gibt Eltern, die sind sehr, sehr vorsichtig in der Erziehung und in dem, was sie tun. Und, und ich war auch eher der Chaot, äh, der einfach gemacht hat und meine Eltern haben mich Gott sei Dank gelassen. Und, hm. und ich versuche dasselbe zum Beispiel bei meiner Tochter. Eigentlich gibt es keine Grenzen, die Grenzen sind in unserem Kopf und das versuche ich zu vermitteln. Und das ist schwer, es ist nicht einfach.
1: Du hast ähm, äh, danach, direkt nach den minus 25.000 Euro nach deinem Festivalversuch direkt was Neues probiert und wieder versucht, Grenzen zu sprengen, Grenzen zu übertreten. Du wolltest die Volkshochschule modernisieren
0: genau das war, das war glaube ich zwei Jahre danach oder ein Jahr danach. ich bin mir jetzt mit den Zahlen auch nicht mehr. Ja, es war so viel, es war so viel parallel. Ich habe während der ganzen Zeit habe ich nebenbei gejobbt und hatte war im Studium eingeschrieben. Also ich hatte Politikwissenschaft angefangen zu studieren und nebenbei war ich bei Zara angestellt. Mhm. Und genau und danach ich gucke mir Probleme an und versuche eine Lösung dafür zu finden. Also wenn dieses Problem mich selbst persönlich betrifft, dann versuche ich damit eine da, dadurch eine Lösung zu finden. Das ist so in den letzten zehn Jahren mein Werdegang gewesen. Wenn mir irgendwas nicht gefällt und ich glaube, ich habe eine Lösung dafür und ich kann es umsetzen, dann versuche ich es. Und wenn daraus ein Unternehmen wird oder was auch immer, ein größeres Projekt, ähm, dann umso besser. <lacht> das mit der Volkshochschule, das kam auch, weil ich sehr frustriert war mit der mit den Universität, universitären ähm, Möglichkeiten, die uns geboten wurden zu dem Zeitpunkt. Ich war sehr enttäuscht darüber, dass es sehr wenig äh, Infos zum Beispiel zum, Gründer, zum Unternehmertum gab, ähm, wenig Kurse an der Uni, natürlich an den BWL-Bereich, also in den äh, Wirtschaftswissenschaften. Aber so für jemand, der vielleicht Politik studiert,
1: mhm. hat ja, weniger
0: die Möglichkeit, in mit solchen Themen in Berührung zu kommen. Und warum gibt es nicht die Möglichkeit, das transparenter zu zeigen? Und so ist die Idee eigentlich entstanden. Und wir haben uns gedacht, okay, es gibt die Volkshochschule, mhm. ähm, die sieht aber nicht wirklich modern aus, nicht zeitgemäß. Und wie können wir das besser machen? Aber unabhängig von der Volkshochschule. Wir haben einfach angefangen zu, zu gucken, ob wir dieses, ähm, dieses Kurse buchen, ähm, Coaches buchen, ob das irgendwie besser ähm, besser gemacht werden kann.
1: Die Idee an sich ist ja super, ne? dass man ja, versucht, für ein breites Interessenpublikum, breites Publikum, ein Angebot zu schaffen, meine, das sich weiterzubilden. Ja.
0: Absolut. Es gibt ja, die Volkshochschule existiert, sie funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber sie funktioniert. <lacht> ähm, aber Airbnb hat es zum Beispiel gezeigt, dass Transparenz und äh, ja, Transparenz in, in allererster erster Linie ähm, dazu führt, dass die Leute sich trauen, sowas in, in Anspruch zu nehmen. Und warum gibt es das nicht? in einer ähnlichen Art und Weise für ah, ja. Kurse, Coaches. Wer ist der Coach? Was hat er gemacht? Was ist sein Lebenslauf?
1: Feedback schreiben.
0: Feedback schreiben, mhm. bewerten. Ja. Also demokratisieren des Lernens in einer gewissen Hinsicht, ohne dafür 2.500 Euro zahlen zu müssen, weil mhm. solche Kurse sind sehr, sehr teuer. Und dann haben wir das Ganze noch weiterentwickelt, haben gedacht, okay, was ist, wenn Unternehmen diese Kurse anbieten? Das wäre doch auch sehr interessant. Und es wurde immer interessanter und besser und besser. <lacht> Aber wie jedes Mal scheitert es dann am Ende gar nicht so an der Qualifikation, sondern am Geld. Und wir hatten, uns ist irgendwann das Geld ausgegangen. Wir hatten auch Probleme, weil wir selber nicht programmieren. Wir hatten ja Probleme mit unseren Programmierern. Wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt über drei Programmierer an das Projekt gesetzt. Und jeder von denen hat sich irgendwie verrannt. Und dann am Ende mussten wir die Entscheidung, wir waren vier Leute, mussten wir die Entscheidung treffen, dass wir es einfach gehen lassen soll. Und diesmal habe ich es richtig gemacht. Ich habe mir mehr Leute reingeholt, mhm. habe äh, meine Schwächen quasi outgesourced, wie man es schon so schön sagt heutzutage. Und ähm, ja, das ist dann am Ende auch gescheitert. Leider, ja. muss ich sagen, weil es wirklich ein tolles Projekt ist und ich sehe immer noch kein ähnliches Konzept ähm, auf dem Markt, das hätte funktionieren sollen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann oder vielleicht ist es auch nicht notwendig. Ich weiß es
1: nicht. <lacht> Wie sieht das aus? Du redest ja wahnsinnig offen auch über deine Fehltritte. Du warst auf mehreren Fuck-Up-Nights mit dabei. War das, schon, war das schon immer so? Oder kam das erst mit der Zeit, dass du da gesagt hast, ich muss darüber sprechen auch? Und ich spreche da ich, gern drüber.
0: Ja, sehr absolut. Ich, ich finde, es, es ist viel, viel besser geworden. Also Wann war das? 2012, 2013. Also das war das erste Mal, wo ich über äh, meinen Fuck-Up gesprochen habe. In Hamburg damals, ganz klein war das noch. Ähm, ja, weil ich, ich finde, das ist ein, ein essentielles Thema ähm, in unserem Leben, mhm. nicht nur im Unternehmertum. Also das wird, das ist, weil es so schön glamourös ist, in den letzten fünf bis zehn Jahren versucht man, versucht man es immer am Unternehmer zu visualisieren und ähm, ich glaube aber, dass Scheitern und Fehltritte und Fehler einfach zum Leben zu, dazugehören und warum sollte man nicht darüber reden? Was ist falsch daran? Es ist eher umgekehrt. Wer mehr Fehler gemacht hat, hat viel, viel mehr am Ende des Tages, glaube ich, gelernt und kann stolz auf die Fehler sein, wenn er daraus was gelernt hat. Und das bin ich und ich habe daraus gelernt und es hat mich geprägt, weil auch das habe ich, sehe ich auch an meiner Tochter, ich, lese ich aber auch an vielen Studien, dass Fehltritte, es, es gibt keinen Erfolg ohne Fehltritte. Den gibt es einfach nicht. Also es ist, vielleicht gibt es Ausnahmen, die wirklich besonders sind, aber ich kenne keine.
1: Mhm. Ja, die Grundeinstellung dazu in Deutschland ist ja schon so ein bisschen eine andere, dass man sich auch oft dass es schambehaftet ist. Das einfach.
0: ist ja absolut. Ist das und bei Angst? dir nie? Nee ich, ich habe ich hab mich für andere Dinge geschämt. Ich habe ich hab mein Abitur mit, mit 3,5 abgeschlossen, dafür habe ich mich geschämt, lange Zeit.
1: Das ist ganz spannend, dass viele von diesen Fuck-Up-Nights oder auch jetzt hier vom Flopcast erzählen, dass es ihnen hilft, darüber zu sprechen und so positives Feedback dafür zu bekommen. Also es ist wieder so dieses Abgleichen mit der Außenwelt, was du vorhin auch schon meintest.
0: Ja, ja. Dass absolut. man das
1: doch offensichtlich immer wieder braucht.
0: Ja, ich sehe es auch als Therapieform, jetzt wo du es sagst, weil mir gibt es sehr viel, mit Menschen zu sprechen. Nicht nur über das Thema, auch andere Themen. Ich meine, Unternehmertum generell ist wirklich ein sehr, sehr, sehr anstrengendes äh, Metier. Mhm. Und es ist immer schön, mit Leuten sprechen zu können und das rauszulassen, was einen auch belastet. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und Ich weiß nicht, ob man Feedback unbedingt braucht. Mhm. Ich glaube, es reicht einfach, es rauszulassen und ob es positiv war. Ich habe auch negatives Feedback, also sehr oft in deinem Fall, mich immer viel gefragt ja, wieso machst du sowas? Das ist auch Schwachsinn. Wie, wieso kann man das denn nicht planen? Wieso kannst, kennst du deine Zahlen nicht? Und die verstehen dann auch nicht, warum man das macht. Also die haben keinen rationalen, rationalen Beweggrund dafür oder mhm. sehen keinen, wieso das. Ist macht es bei dir so wahrscheinlich
1: etwas? auch nicht. Hat vielleicht mehr mit Gefühl dann in dem Moment zu tun. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, und, und das ist, was ich glaube. Ich glaube, das Gefühl und die Instinkte in, diesem, in dem Fall sind viel, viel stärker und wir versuchen sie durch Rationalität einzuschränken und uns, und uns klein zu machen, zu sagen, nein, wir können das nicht, das sollten wir nicht. Ja, ich habe keinen Plan dafür. Ja, wie soll das überhaupt gehen? Und ich halte das für falsch. Ich halte es sogar für gefährlich, weil unsere Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass Menschen Dinge ausprobieren. Wir sind darauf angewiesen, uns in die Augen zu schauen und miteinander zu reden. Wir sind darauf angewiesen, ähm, emotional zu sein. Also wir können das nicht verstecken. Es gibt viele Menschen, die schaffen das. Ähm, ob das gut ist, ähm, lass mir jetzt da mal dahingestellt sein. Aber ich glaube, das gehört zum Leben dazu. Also, Was
1: machst du, wenn dich dann doch mal der Mut verlässt?
0: Gute Frage. Ich habe, ich hab da ganz am Anfang habe ich, hab ich, auch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, es gibt Motivatoren. Ich habe sie Motivatoren genannt, weiß gar nicht, wieso. Ähm, die dich aus deinem Loch rausziehen können. Also es kann alles sein. Ich habe gesagt, für mich war es zum Beispiel zum Zeitpunkt des Festivals war es Musik. Mhm. Ich habe mir äh, Musik, ähm, klassische Musik aus dem Iran angehört. Ähm, da war ich, war, ich habe auch meine meine Kultur kennengelernt durch das ganze Festival, durch das ganze Projekt und habe mir diese Musik angehört und ähm, empfand es als beruhigend und schön und habe gedacht, das müssen mehr Menschen hören und das hat mich so motiviert. Äh, Familie kann motivieren, äh, Kinder können motivieren, äh, ein Ziel zu haben kann motivieren, also überhaupt zu sagen, okay, ich möchte an dem Tag dort das machen, ähm, das motiviert ungemein und das zieht dich aus dem Loch raus und gibt dir einen Sinn, hm. sozusagen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment oder ein kurzer Abschnitt ist, gibt es einen Sinn, was dich, ähm, was dich doch wieder hochzieht und, und sagt, ja, okay, mach es, schaff, schaff es oder du schaffst es, weil es wichtig ist.
1: Wann warst du denn zuletzt in so einem Loch?
0: Äh, während Corona. Mhm. Das war ähm, und ist immer noch sehr, sehr herausfordernd für uns. Wir haben eine zweijährige Tochter und haben zwei Entitäten, wir haben eine NGO gegründet und ein Modelabel vor zweieinhalb Jahren und wir hatten keine Betreuung wir waren nicht systemrelevant wie so viele andere auch und das hat uns, es hat uns echt alles abverlangt und wir haben dann beschlossen zum Beispiel, dass wir das Unternehmen und die NGO runterfahren mhm. und uns auf unsere Tochter konzentrieren und auf uns konzentrieren und das hat mir geholfen aber täglich, wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, hat man gleich das Gefühl. Und ich bin leider, ich bin sehr extrem. Also entweder liebe ich oder hasse ich etwas. Entweder mhm. funktioniert es oder es scheitert. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach mit mir ähm, zu leben und zu arbeiten, was das anbelangt. Aber ich habe das täglich. Mhm. Also Kleinigkeiten, größere Sachen. Aber dann... Und das ist ein Prozess, den man lernen muss und das ist ein Prozess, der lange dauert. Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass ich so oft hingefallen bin und so viele Fehler gemacht habe, weil ich dann trotzdem, und es ist ein konstantes Gespräch mit dir selbst in deinem Kopf, zu sagen, okay, das ist schlecht gelaufen, okay. Aber es kann auch besser laufen. Oder das und das kannst du tun, damit es besser läuft. Äh, was gibt es für Mechanismen, die ich anwenden kann, damit es besser läuft? Und mit, mit Mechanismen meine ich jetzt nicht unbedingt äh, strukturelle Mechanismen, sondern einfach emotional. Wie, wie kannst du? beruhigt dich. Geh spazieren. Ähm, reflektier. Schau dir an, was in der Welt gerade los ist.
1: Ist es wirklich schlecht? Oder ist es einfach was, was jetzt anders gelaufen ist als erwartet? Ja. Und ich gehe jetzt damit um.
0: Genau. Ja, es akzeptieren. Fehler muss man akzeptieren, sonst kannst du damit nicht und kann es auch nicht weitergehen. Und ich glaube, das ist auch ein essentieller Bestandteil von uns Menschen, dass wir nicht stehen bleiben wollen. Also einige haben sich dazu entschieden, aber grundlegend würde ich sagen, wir wollen nicht stehen bleiben, sondern ja. wir wollen uns weiterentwickeln. Ja. Wir wollen irgendwo hin, egal was es ist, egal wo es ist. Uh, deshalb gibt es Menschen und man kann von ihnen halten, was man will, uh, wie Elon Musk, der unbedingt uh, auf, den, auf den Mars möchte. Ich kann das verstehen, hm. uh, warum er das machen möchte und warum er sich so hohe Ziele setzt, uh, weil es motiviert ungemein und, und uh, die Sinnhaftigkeit und alles andere, das kann man gerne disku diskutieren, das ist aber, glaube ich, nicht, obliegt nicht uns. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig und wirklich, wirklich, wirklich etwas Essentielles uns Ziele zu setzen und zu sehen, okay, wo geht meine Reise hin? Was, was will ich hier eigentlich? Und das sind Fragen, mit denen sollte man sich auseinandersetzen.
1: Du hast dich damit viel auseinandergesetzt, vor allem was diese Scheitern-Materie angeht. Und du hast sogenannte Screw-It-Classes ins Leben gerufen. Was ist das?
0: Screw-It-Up, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich einen englischen Begriff dafür genommen habe. Die Screw-It-Up-Class entstand, glaube ich, nach nach dem dritten Projekt, also das dritte Unternehmen, was ich gegründet hatte, äh, ich wollte den Leuten einfach zeigen, was es heißt zu scheitern und was mhm. es bedeutet, wie man scheitert. Das können viele nicht, das kommt man gar nicht. Mhm. Ähm, und weil es immer nur Kurse darüber gab, wie wird man erfolgreich, dachte ich, okay, ich drehe den Spieß <lacht> mal um, ich zeige ja. mal, wie wird man nicht erfolgreich. <lacht> äh, und darin habe ich einfach nicht nur über meine persönlichen Eskapaden gesprochen, sondern ich habe auch versucht, zu erläutern, warum es wichtig ist, Fehler zu machen und dass Fehler zwangsläufig irgendwann ähm, zu etwas führen, das positiv für dich ist. Und das aber gar nicht so abstrakt. Also ich habe selbst an der Uni niemanden mit Zahlen um die Ohren gehauen. Ich bin kein Fan von Zahlen. Ah, okay. Mhm. Ähm, sondern ich habe versucht, den Leuten auf eine sehr persönliche Art und Weise das zu erklären, indem ich ähm, gefragt habe, was in ihrem Leben schief lief und wie du damit umgegangen bist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, oder wenn einer meiner, meiner Kursteilnehmer gesagt hat, dass er äh, eine Beziehung in den Sand gesetzt hat, dann habe ich ihm auch gefragt, ja, was hast du gemacht? Hast du nie wieder eine, eine Beziehung angefangen? Oder, oder hast, du, hast du dich damit arrangiert? Hast du es akzeptiert, dass es nicht funktioniert hat und bist, hast weitergemacht und hast jemanden gefunden? Und die, meistens war die Antwort äh, positiv. Mhm. Also Und, und dann habe ich versucht, zu sagen, es ging auch nicht nur ums Unternehmertum, sondern um Projekte überhaupt irgendwas zu realisieren, einfach irgendwas zu machen, mhm. etwas Bedeutendes vielleicht mal auch in die Welt äh, hinauszubringen. Und das haben, das verstehen viele, weil ich weiß auch nicht, warum man das persönlich immer von, jetzt nehmen wir das Thema Unternehmertum, äh, trennt, weil es, ja. ist, es ist eins. Man kann es eigentlich gar nicht trennen. Und Teil von einem selbst. Ja, mhm. und äh, es ist wichtig, dass es Teil von einem selbst ist, weil du willst ja etwas von dir in die Welt bringen. Du willst deine Ansichten, deine Meinung in die Welt bringen und nicht irgendwas von jemand anderem. Ich meine, warum machst du das dann? Äh, für mich äh, macht das so, kann sonst keinen Sinn, sonst würde ich das nicht machen, was ich mache.
1: Und wie wurde das angenommen? Also wollten die Leute wirklich diese Kurse machen? Ja, ich weil sie kostenfrei waren.
0: Ich, war. <lacht> ich habe sie kostenfrei angeboten. Einfach <lacht> aus dem Grund, weil du vorhin auch gesagt hast, dass man, ähm, dass man Feedback bekommt und dass es gut tut. Und mir hat es sehr gut getan. Jeder musste seine Fehler am Ende selbst machen. Ich ja. habe niemandem geraten, keine Fehler zu machen, um Gottes Willen. Oder beachte das, beachte dies, ähm, weil es keinen Sinn macht. Und wir, wir gehen unseren eigenen Weg im besten Fall wenn wir mutig sind. Und ähm, die sollten eigentlich nur erfahren, dass es okay ist, zu fallen.
1: Das ist spannend, wie du selber immer wieder gefallen bist und immer wieder aufgestanden bist mit super verschiedenen Ideen und die vorangetrieben hast. Zuletzt hast du schon gesagt, hast du ein Startup gegründet, das nachhaltige Mode herstellt. Kind of Blau genau. heißt das Label, genau. Bist du da diesmal anders rangegangen oder genau wie vorher? Einfach machen.
0: Ja. Ich bin genauso rangegangen, mhm. sehr naiv, aber ich habe alles sehr, sehr klein gehalten am Anfang. Also ich habe gestartet, ich wollte gar kein Modeunternehmen gründen, das war gar nicht mein Ziel und keine Absicht. Ich habe ähm, hab Film gesehen, habe da erfahren, wie viel Wasser in der Modeindustrie verschmutzt, genutzt wird, was für Auswirkungen äh, die Modeindustrie auf, auf das Wasser auf unserem Planeten hat, ähm, der ziemlich drastisch ist. Ich habe recherchiert und geguckt, okay, so und so sind die Auswirkungen. Was kann man dagegen tun? Und ich habe keine adäquate Lösung dafür gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, dass es viele NGOs gibt oder überhaupt eine NGO, die sich mit diesem Thema befasst und diese Missstände, was das Wasser betrifft, nicht die sozialen Missstände, die auch daraus resultieren, aber in erster Linie sind es die ökologischen Missstände in diesen Ländern, was, was daraus passiert. Und Anstatt, dass ich ein Modeunternehmen gleich gründe und, und dann eine NGO, habe ich gesagt, okay, ich, ich habe eine Idee, ich fange an zu recherchieren und gucke mir das Land an, in dem, wir haben uns Bangladesch damals ausgeholt, ich habe mir Bangladesch rausgesucht, mhm. guck mir das Land an und erzähle einfach, wie mein Werdegang ist. Und im Laufe dieses Werdegangs, im Laufe der Recherchen ist dann die NGO entstanden mhm. und dann die Idee, Mode zu machen, weil ich gemerkt habe, nur mit einer NGO zu arbeiten, ist sehr, sehr schwer. Die Leute, vor allen Dingen die junge Generation ist gar nicht mehr so ähm, spendenaffin wie die ältere. Ja. Und wäre es nicht besser, ihnen etwas in die Hand zu geben, worüber sie sprechen können? Und so ist die Idee zur, zur Mode äh, entstanden, zu sagen, okay, dieses Teil braucht so und so viel Wasser, ähm, ganz transparent. Und wir pro produzieren nicht mehr in, in diesen Ländern, wir kaufen nicht mal die Baumwolle in diesen Ländern. Also wir, wir steigen komplett von dem Ganzen ab. Und so habe ich es aufgebaut. Ich habe mit zehn Abonnenten angefangen, Newsletter-Abonnenten. Ich habe geschrieben jeden Monat, Update gegeben, gesagt, das und das passiert. Und es kamen immer mehr Leute auf mich zu, das Team ist entstanden, Leute waren interessiert, begeistert. Und dann ist es gewachsen und irgendwann haben wir beschlossen, da waren wir glaube ich sechs Leute, haben wir beschlossen, dass wir ein Unternehmen draus machen. Mhm. Und das mache ich jetzt seitdem.
1: Da Weil würden wahrscheinlich äh, andere Unternehmer sagen, naja, klingt teuer, solche Mode mit äh, wenig Wasser, äh, oh ja. Wasserverschwendung zu produzieren. Mode ist leider
0: immer teuer. Das Geschäftsmodell ist sehr altbacken. Ähm, ja, ist es. Wir, wir, haben, wir haben die ersten zwei Kollektionen oder Teile, die wir produziert haben und entwickelt haben weil wir auf Baumwolle verzichtet haben, haben wir einen eigenen Stoff entwickelt. Mhm. Und dafür haben wir Crowdfundings gemacht. Und im Crowdfunding hatte ich sehr viel Erfahrung, weil ich für mein drittes Projekt, was du jetzt übersprungen hast, was aber nicht schlimm ist, <lacht> ähm, ich, hatte ich ein erfolgreiches Crowdfunding hinter mir. Ich habe beim Festival ein Crowdfunding gemacht, was gescheitert ist. Also da auch scheitern und dann nochmal machen, probieren. Erfahrung gesammelt? Genau. Mhm. Ähm, und so haben wir die ersten beiden Kollektionen wir haben knapp 50.000 Euro eingenommen, was jetzt auch nicht so riesig ist und so viel, aber es hat funktioniert, um es loszustarten und die um Leute anzufangen. waren ja. begeistert. Und, ähm, und danach, als wir gesehen haben, es funktioniert und wir einen Nerv getroffen haben, aber auch an unsere Vision glauben, also das Ziel da ist und sehr groß ist und präsent für mich und die Sinnhaftigkeit auch da ist, äh, nicht nur mit der NGO, wo wir Wasserprojekte finanzieren, und umsetzen, haben wir einen Kredit aufgenommen, einen Förderkredit bei der IBB, nee, bei der GLS. Also, es ist ein IBB-GLS-Kredit gewesen, mhm. über 180.000 Euro, darüber reden wir auch sehr transparent und haben sehr viel Risiko auf uns genommen, um das weiter voranzutreiben und das machen wir gerade.
1: Ich habe aus unserem Gespräch gelernt, dass man naiv an die Sachen rangehen sollte, dass das hilft mit einer positiven Naivität. Ähm, dass es Grenzen vor allem im eigenen Kopf gibt, dass man versuchen sollte, die zu sprengen, dass man sich auf keinen Fall auch von Zahlen limitieren lassen muss, ähm, dass hohe Ziele zu stecken äh, sehr motivierend sein kann, dran zu bleiben und ähm, dass das Unternehmerische nicht unbedingt äh, getrennt werden sollte, eigentlich nicht getrennt werden sollte von der eigenen Persönlichkeit, ähm, dass es einfach ein Teil von einem selbst sein sollte. Ali Asimi, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir. In der nächsten Folge spreche ich mit Johanna Köhler und Lukas Weinrich. Mit ihrem Startup up Eiweiß wollten sie ein protein für Sportler auf den Markt bringen. Aber schon am ersten Tag nach der Gründung ging es mit den Problemen los. Was für Probleme genau, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Ich bin Maja Fiedler. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.